0: Senhor amado quão bom Pai é provada as tuas misericórdias do teu carinho do teu cuidado, do teu amor por nós pelas nossas famílias por essa igreja Pai querido trabalhe em nós, opere em nós ó oh Pai nos dê clareza de propósito Permita, ó Pai, que nós possamos compreender, ó Pai, os teus desígnios, os teus planos para cada um e que possamos, ó Pai, de forma diligente andar contigo, contemplar o Senhor, servir aos outros, esse é o nosso desejo, ó Pai, profundo, é em nome do teu amado Filho Jesus Cristo é que nós oramos, amém. Vamos lá. Obrigado, Glau. Gente, então vamos lá. Olha, nós estamos no segundo encontro, embora vocês estejam vendo aí o primeiro, a razão é muito simples, a gente não terminou todo o material do primeiro encontro. Então, para aqueles que não estiveram aqui, eu vou passar rapidamente, não vai levar mais do que cinco minutos, né? para a gente entrar tudo no mesmo, no mesmo barco aí. né? Então, aqui basicamente um slide que eu coloquei para quem ainda, eventualmente, não me conhecesse, ou pelo menos não me conhecesse na profundidade, que eu até gostaria que vocês conhecessem, eu deixei esse QR Code aqui, que tem um relato da minha conversão. Então, quem, ficar, quem, quem se sentir desejoso, pode clicar aqui e conhecer um pouco mais. De como é que o Senhor me achou. Uh, esse é o livro é, base que nós estamos utilizando para esses estudos. Se chama A Vida que Buscamos. O autor é Andy Crouch. É, quem teve em outras aulas. Tudo bom, João? Como é que a senhora está? Tudo bem? É, a gente já ministrou a, a alguns alguns encontros aqui, baseado em outros livros dele. Esse aqui é o foco principalmente é em como recuperar, ou como eventualmente até construir relacionamentos relevantes dentro desse mundo tecnológico que nós vivemos hoje. Ah, a gente passou aqui do início e no final ah, para mostrar o quê? Para mostrar que... A nossa história, e quando eu digo a nossa história, a história pessoal de cada um, a história da família de cada um, a história da nossa própria igreja, do nosso próprio bairro, da nossa é, cidade, ela tem esses três pontos aqui como sempre presentes. A história, ela é do começo ao fim, relacional. Ela nunca se trata de um indivíduo apenas, ela se trata de relações, né? ela é coletiva, portanto, né? e ela também é causal. Ou seja, dependendo do que nós vamos fazer, alguma coisa vai acontecer, dependendo do que a gente venha fazer, outras coisas vão acontecer. Então, dentro desse contexto aqui, a gente procurou mostrar o seguinte, olha, esse, é, esse aspecto da história de ser relacional, coletivo e causal, começa desde que nós nascemos. Então, desde uma mãe e um filho que estão procurando se reconhecer lá no, no, no comecinho, nos seus primeiros dias, eventualmente até antes mesmo, no, no, dentro do ventre da mãe, esse processo de reconhecimento, ele acaba avançando. Aí a gente já deu um pulo na história. né? E talvez vocês aqui tenham fotos similares a essas aqui já. Né? Ah, e se olhar com muito carinho... Cada um de nós começou lá do lado esquerdo, esse menininho de cabelinho espetado. Um dia foi a gente, né? E alguns de nós hoje já somos esse velho aqui de chapeuzinho. A gente migrou da ponta para o centro e tal. E a nossa história é um pouco isso: é migrar lá da ponta, né? Uma criança, até chegar no centro, né? E estar tá rodeado por uma família. Né? Alguns têm o privilégio de ter famílias. Ah, Grandes como essa que está aqui, outros nem tanto. Alguns têm famílias juntas, outros têm famílias mais distantes e tal. Mas o fato é o seguinte, é que a gente acaba muitas vezes nos reconhecendo nas nossas famílias. Né? E aí a gente pode olhar com muito carinho o seguinte, a nossa igreja ela tem o propósito de ser a nossa família. Né? E é sobre isso que a gente vai estar tá falando é, nessa primeira parte. Uh, aqui eu vou passar. Esse experimento aqui, quem não viu, deveria ver. É chocante. A gente fica irritado com a mãe. Se vocês ficarem curiosos, veem depois, podem ver depois. Mas o ponto é o seguinte. Quando nós, quando nós não somos reconhecidos, né? como nós não, como, quando nós não somos vistos, brota em nós uma série de sensações, então a gente procurou elencar três delas aqui, ansiedade, irritabilidade e desconforto. Essas três sensações, elas são extremamente presentes, praticamente quando a gente está num ambiente onde nós não somos reconhecidos pelo que nós somos. E aí a gente procurou, já que a gente está falando de tecnologia, a gente tinha que entrar no assunto de tecnologia para dizer o seguinte, olha... Chegou o um momento que as máquinas começaram a trabalhar o reconhecimento como algo é, a ser copiado. Né? Então a gente vai ver que hoje as máquinas conseguem reconhecer os nossos rostos, conseguem reconhecer a nossa voz, conseguem reconhecer as nossas intenções, conseguem reconhecer até mesmo as nossas emoções. Então dentro desse contexto aqui, eu, a gente colocou aqui um. Esse é um outro link também de um, de um site. De um, né? Se você clicar aí, você vai ver que você vai olhar para ele e ele vai te dizer, ó, você está alegre, você está triste, você está é, com raiva, você está surpreso, isso, aquilo e tal. É, isso aqui era só para dizer o seguinte, né? É, a, a, alguns anos atrás, tudo isso aqui a gente não, estava convivendo com isso, né? Então, num período muito curto de tempo é, as máquinas começaram a trabalhar reconhecimento de uma forma muito intensa e de uma forma que hoje nos pega. Né? Ah, aí nós entramos um pouquinho no chat GPT, esse eu não vou, não vou, não vou trabalhar com vocês, a não ser dizer para vocês que quem não entrou, entre, para procurar entender o seguinte, olha... Chegou alguém aqui que tem um nível de personalização muito interessante, muito intrigante, né? que pode estar. Tá, com certeza vai estar tá mexendo com as nossas vidas. Né? Aqui eu vou pular, aqui vou pular, vou pular, chegamos aqui, tá? Então, nós aqui, o conteúdo que a gente vai passar depois desse slide já é um conteúdo. É, original no sentido de quem estava no primeiro encontro não, não tenha visto ainda, tá? Mas eu vou parar aqui para dizer uma coisa que a gente, é um termo que a gente vai usar com muita, muita, muita frequência aqui. Né? A gente vai procurar separar personalização de pessoal. Então, aqui a gente está querendo dizer o seguinte: olha, o que é personalizado na verdade é feito por máquinas. E o que é pessoal é feito por gente, por ser humano, né? por pessoas. Então, a gente quer mostrar o seguinte, olha, em encontros personalizados, a princípio, você com o seu celular, você com o seu notebook e tal, a gente, quer dizer vocês, a gente queria dizer para vocês o seguinte, olha, esses encontros personalizados, eles são simples. Porque a relação é de você com você mesmo. Então, basicamente, só aparece você. Né? E ele é simples também porque ele visa os seus interesses, ele atende as suas prioridades, ele considera as suas preferências e ele se acomoda na sua agenda. Não é à toa que dificilmente a gente briga com o celular. Né? Porque o celular tende a nos atender de uma forma como poucas pessoas nos atendem. Do outro lado, os encontros pessoais, e quando eu falo encontros pessoais, eles até podem, se eu não me engano foi o Marcelo que comentou isso, eles até podem se dar através de máquinas. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu uso o WhatsApp, por exemplo, né, desde que eu não esteja falando com o robô lá do outro, na outra parte, porque agora também tem isso, né, mas desde que seja uma outra pessoa, eu posso chamar de, isso de um encontro pessoal, né, a, mas que o meio ele é um meio digital, ele é uma máquina que está fazendo isso para mim. Assim como era o telefone, vocês lembram do telefone? Alguém lembra quando eu chamava telefone? Você puxava assim, fazia assim e tal. Né? É, o ponto é o seguinte, encontros pessoais também pode se dar dessa forma. Mas voltando, os encontros pessoais, eu queria dizer o seguinte, olha, eles são complexos se comparado aos encontros personalizados. Por quê? porque nos encontros pessoais sempre tem o outro, ou os outros. Não estou sozinho mais, há alguém do outro lado, ou há outras pessoas do outro lado. Então, em sendo assim, o encontro pessoal, ele contempla também o interesse do outro, e no encontro pessoal aparece também a prioridade do outro, as preferências do outro, que eventualmente podem não ser as minhas preferências. Né? E eu tenho que me adequar à agenda do outro. Né? Então, dentro desse contexto, eu só queria fazer essa separação. Quando a gente falar de personalização, a gente está falando assim, olha, é uma máquina que está querendo se parecer gente falando com você seu é um encontro personalizado. O encontro pessoal, olha, de fato, lá na ponta tem um ser humano. Né? Ah, então isso aqui é só para diferenciar. É fato que eu já estou fazendo um certo juízo de valor aqui, mas eu não vou carregar nesse juízo de valor por hora. Tá? Só vou dizer o seguinte, existem essas duas coisas, né? a gente sabe, é, é, é difícil discordar disso, alguém discorda do que está aqui? Difícil, né? Eu acho que tem um certo consenso nisso aqui. A coisa é né? que, encontro pessoal, você pode não estar ligando nem o outro. Ah, ó, o João falou uma coisa muito interessante. Tem encontros pessoais, de fato, que você pode não estar tá ligando para o outro. É, talvez a, a dúvida seja a seguinte, ainda é um encontro pessoal? É. Bom, já que você falou isso, é, vamos fundir os dois mundos? Você já foi almoçar com alguém... Que fica no celular o tempo todo? Né? O que, que você nota? Olha, ali é o encontro personalizado, simultaneamente com o encontro pessoal. É, que sensação vocês têm quando isso acontece? Podem falar. No caso, você tá, é o que não está com o celular, tá? Então, Porque se você estiver com o celular, você vai falar assim: Não, não sinto problema nenhum. É, geralmente é assim. Olha só que coisa interessante. Você quer explorar um pouquinho melhor? Rejeição. Fala um pouquinho mais. Oi? Desinteresse. Desinteresse. Olha, você não está interessado em estar aqui comigo. Que mais? Ha, olha, legal isso aí, né? Legal, legal, né? Raiva, né? Oi? Ira! Né? Alguém vai dizer que já pegou o celular de alguém e jogou fora, jogou pela janela. O então, né? que mais? Eu vi um dedinho sendo apontado, mas eu vi alguém constrangido, então eu vou ficar na minha aqui. Tá? Eu não quero provocar. Mas o ponto é o seguinte: é, o que o João comentou é um fato. Às vezes o encontro pessoal, né, a gente não dá a devida atenção. Uh, mas volta e meia aparece o um encontro personalizado dentro do encontro pessoal e essas sensações são as mais... Aparecem em todos nós. Rejeição, desinteresse, raiva, ira, decepção, né? desejo de ir embora. Né? Desejo de falar alguma coisa, mas dependendo de quem é, você não vai falar porque você não quer se indispor mas, enfim, é uma série de situações de extremo desconforto. Tem aquela questão também onde o encontro não é equilibrado. Um uh, nitidamente está pedindo alguma coisa para o outro. Então tem uma relação de poder. Né? Uh, ele, ele é um encontro difícil. E é pessoal. Olha, agora você já sofisticou demais. Vocês entenderam o que ele falou? Não? Ô João, levanta e explica melhor, então. Porque eu não vou comentar nada. Só isso, o comentário já é suficiente. Vai lá. Tem muitos encontros pessoais que são desconfortáveis para ambas as pessoas. Um porque sabe que tá vai so, ser solicitado de alguma coisa e o outro tem é que pedir alguma coisa. Então tem uma tem um forte e um fraco no, na jogada. Né? Então não é um encontro pessoal, é desagradável, com pouca até muitas vezes com pouca chance de sucesso. Né? Guarda isso aí, eu vou abordar assim que eu mostrar um slide de uma pirâmide, tá? Então guarda essa informação aí. Mas enfim, encontros personalizados são previsíveis e livres de atritos. Mas, e foi aqui que a gente parou, na verdade eu botei até no lugar errado aqui. Se a nossa vida né, tiver plena de encontros personalizados, esse é o final da nossa história. Solidão. Vazio. Né? Não há como encontros personalizados preencherem a nossa vida. E a razão é muito simples. O Senhor não nos concebeu para que nós vivêssemos de encontros personalizados. O Senhor nos concebeu para que nós vivêssemos de encontros pessoais. Por mais complexos que eles sejam por mais desconfortáveis que eles sejam, por mais invasivos que eles sejam, né? mas o Senhor nos concebeu para encontros pessoais. O excesso de encontros personalizados nos leva a essa solidão, esse cara aqui, a um vazio profundo, né? a uma perda de propósito. Encontros pessoais, então, podem ser difíceis e decepcionantes, mas ele traz a sensação de que eu não estou sozinho nesse barco. Existem pessoas que se importam comigo, existem pessoas que cuidam de mim, eu me importo com outras pessoas e eu tenho uma responsabilidade de cuidado de outras pessoas. Né? E com essas pessoas, né, a foto aqui é dizer o seguinte, olha, com elas eu celebro. Só existe celebração de algo, ou pelo menos uma celebração significativa, quando você está falando, vou usar o termo que o Marcelo usou na semana passada, Plural. Não existe celebração no singular. Aliás, eu vou fazer um, uma consideração aqui é, em cima desse lance de celebração aqui. Né? É, eu, eu poderia falar vários exemplos, mas eu vou, eu vou me ater a um aqui. Né? Ah, alguns anos atrás. É, eu eu fui chamado para ser coautor de um livro livro técnico tá nada acho que interessa acho que quase ninguém aqui mas enfim de um livro técnico né e aí aconteceu o seguinte né é, eu fui para lá sentei com o pessoal a gente escreveu o livro né? e veio gente de cada um de um canto e tal estávamos lá e, e eu sei que, por algumas razões, vários deles foram terminando e foram indo embora. Provavelmente eu era o mais burrinho da turma, então eu terminei por último. Né? E quando eu terminei, a turma já tinha ido embora. Né? Mas eu fiquei muito, vamos lá, muito orgulhoso de ter terminado. E falei assim, caramba, agora vai ter um livro que vai ter o... Tudo bem, não vai, eu não vou estar no principal ali, mas vai aparecer meu nome ali. né Eu falei assim, eu preciso celebrar isso aqui. Né? Mas não tinha mais ninguém. A turma foi embora. Né? Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou comemorar mesmo assim. Aí tinha um restaurante no, na cidade lá, que era um dos restaurantes mais chiques da cidade. Eu falei, eu vou botar uma roupa decente, até porque o, o, o restaurante exigia que você fosse de roupa... É, é, fina, assim, de terno, pelo menos, e tal, né? cara, eu não sei que loucura que me deu na cabeça, mas eu falei assim, eu vou lá celebrar, né, aí me vesti, fui, né, sentei, o cara, né, falou, o senhor está esperando alguém, né, aí já começa o constrangimento, né, falei, não, não, só eu mesmo, então, ah, tá, olha, arrumou uma mesa para mim, sentei e tal, né, Aí pedi, gente, uma Prime Rib. Que, olha, eu vou te falar, poucas vezes eu, eu, eu vi na minha vida uma Prime Rib tão gostosa como essa. Né? Fui super bem tratado e tal. Pedi uma taça de vinho. Né? Gente, a hora que veio essa Prime Rib e a hora que veio essa taça de vinho. Olha, eu vou te falar, deu vontade de chorar. Eu falo assim, cara, isso aqui, que, Pedro, que maluquice que você fez. Isso aqui, isso aqui não faz nenhum sentido. Né? E a razão é muito simples, entendeu? Não há celebração de uma pessoa. Não há, não existe isso. Né? Então você pode estar no melhor local do mundo, você pode pedir o melhor prato do mundo, você pode estar com a melhor roupa do mundo, Você pode, mas é o seguinte, sozinho não tem. Né? Sozinho, não tem celebração. A celebração ela é, por natureza, algo coletivo. E isso só vem se eu tenho encontros pessoais. Se os meus encontros são todos personalizados, né? não há possibilidade de eu chegar num momento como esse que está na imagem aqui. Mas vamos lá, agora eu vou voltar, é, eu vou para um ponto aqui, que eu vou voltar naquilo que o João colocou. Agora, os encontros pessoais, conforme eu estava dizendo, né, ele tem os seus desconfortos. Né? E aqui eu procurei fazer essa lista, gente. Ela não é exaustiva e pode ser que a sequência que eu coloquei aqui você colocaria de uma outra, numa outra sequência. Então, entenda o seguinte: isso aqui não é para ser regra, é só para servir como uma historinha que eu vou colocar, eu vou contar para vocês dentro dessa sequência. E para complicar, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar do 5 e vou para o 1. Um, tá bom? Ou seja, eu vou começar pela base da pirâmide e vou lá para cima. Tá bom? Então, começando pela base da pirâmide, né, todo e qualquer encontro pessoal... Aliás, deixa eu só repetir alguma coisa que eu falei lá no primeiro encontro. Né? Quando eu digo encontro pessoal, eu não estou dizendo... É, Aquele encontro de você chegar, falou Joel, se aí como é que tá? Tudo bem? A Joel fala, fala Joel. tudo bem. E a turma lá, tá joia? Pronto. Isso não é encontro pessoal, tá? Só deixar bem claro isso. Encontro pessoal é provavelmente o que vem depois disso. Né? Então não confunda né, essa troca de. Como é que chama essas. Essas palavras. É, mas tem um texto, essas palavras que a gente fala assim sem, sem pensar muito. Como é que chama? Papo meteorológico. Oi? Papo meteorológico. Papo meteorológico. Não, não, não é. Bom, mas enfim, né? É, é, essas, essas trocas de informação, que quando eu pergunto como é que tá lá, a última coisa que eu quero ouvir é ele me dizer como é que está, entendeu? Ele precisa falar que tá tudo bem. Entendeu? Eu não, não quero ouvir. Né? Então, isso eu não quero chamar de encontro pessoal. Encontro pessoal eu quero chamar assim. Vamos tomar um café? Lá na 380? Vamos. A gente marca um dia, marca um horário, vai lá e conversa. Aí você tem um encontro pessoal. Né? Então, eu quero falar desse tipo de encontro pessoal. Né? É, na verdade, eu posso até dizer mais. Né? Olha que coisa interessante. Nós aqui podemos estar fazendo um encontro pessoal ou não. Ou seja, se eu falo, 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 falo. E aí... Ninguém fala comigo e ninguém fala com ninguém, né? Não houve encontro pessoal. Mas eu fui lá, falei, não, meu filho, mas não adiantou. Né? O encontro pessoal, ele vai acontecer aqui na medida de que nós conversamos e vocês se conversem. Então é nesse sentido que eu digo: olha, um dia ainda vou ter uma, algumas aulas que eu vou pegar o intervalo e e dá o estudo, e depois o resto vai ser o café. Né? Porque geralmente é no café que as coisas acontecem. É que os relacionamentos se dão. Né? Então já estou preparando vocês para o café. Gente, conversem, interajam, façam encontros pessoais. Mas voltando aqui. Você viu que o João está afim de falar hoje, né? Vai lá. Fala, João. Não, mas levanta, senão lá no fundo eles não te ouvem. Legal, legal, legal. Ah, mas então, você vê que coisa. A gente, a, gente, a gente. Nós não vamos chegar no final da classe. Mas tudo, da aula, mas tudo bem, não tem problema. Eu vou te falar. Teve um tempo atrás. A gente ainda estava na pandemia, né? Talvez na empresa de vocês fizeram isso. Mas alguém genial botou assim: Vamos fazer um happy hour é, remoto. Cada um pega é, um vinho, uma, uma, um show, uma cerveja e tal. Não sei o que, E a gente. Vocês viveram isso? Alguém, alguém da empresa teve essa ideia maluca? É, deu certo. É deprimente, não é? é assim. É, é constrangedor, é deprimente. Parece que você está brincando de casinha, assim, né? É, é um negócio assim que não tem nada a ver. Né? Tudo é muito fake, né? É, então não funciona. É, o negócio precisa ser no, no raiz, né? Mas enfim. Voltando, ao, voltando aqui à pirâmide. Então, o primeiro ponto, e aproveitando tudo isso que nós falamos, é o seguinte. O encontro pessoal, ele parte do princípio de que você tem disponibilidade, ou disposição, melhor dizendo, para estar vulnerável. Se você se fecha, dificilmente haverá um encontro pessoal. O encontro pessoal parte da premissa de que você é pecador, que você já deve ter feito alguma besteira, né? de que você, é... na medida que a conversa aconteça, você vai falar da tua besteira, você vai falar do que você errou, você vai falar do que você tinha vergonha, você vai falar daquilo que você se arrepende você vai falar daquilo que você gostaria de ter feito de um jeito, mas fez do outro.
1: Né?
0: Vulnerabilidade né, é uma das maiores forças que existem no mundo, por mais estranho que isso possa parecer. Porque geralmente a gente entende uma pessoa vulnerável como uma pessoa fraca. Né? E, de certa forma, o é. Mas o ponto é o seguinte. Todos nós somos fracos. Todos nós somos vulneráveis. Né? Dependendo do momento da vida mais, dependendo, da vida, dependendo do ponto da vida menos. Né? Mas se alguém aqui se acha invulnerável, é bom rever os teus conceitos. Né? O teu grau de cegueira está muito elevado. Mas voltando aqui, um encontro pessoal exige vulnerabilidade né? entre ambos, de preferência. Segundo ponto, claro, é estão ouvindo? É. Então, maravilha. É o momento de vulnerabilidade é que também pode construir uma amizade, porque você pode ter encontros pessoais e, mesmo estando no estado de, de vulnerabilidade, você pode ter um mecanismo de defesa que faz você ficar mais nas amenidades, ou construir um personagem para se proteger, mesmo nesse encontro pessoal. E aí a pessoa pode conhecer muitas pessoas, ter muitos contatos, mas quase não ter amigo, porque é, é nesse estado de vulnerabilidade, de apresentar mesmo as suas deficiências, é, é como estar tá no mesmo barco. Né? Aí quando você percebe, você libera algo seu, e o outro faz o mesmo, aí as pessoas ficam no mesmo barco e aí sim é mais possível construir uma relação de amizade. Né? Aprenderam? Aprenderam? Eu aprendi. Né? Gente, é por aí mesmo. Né? Agora, então, eu, já que você falou isso, deixa, deixa eu. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Né? Aliás, vou fazer para todo mundo. O que é que acontece depois. Depois disso, quando eu digo depois disso, assim, olha, você se tornou vulnerável para a pessoa, a pessoa para você, você... Enfim, teve aquele papo com profundidade. Qual é a sensação que você tem depois desse papo? Oi? Empatia. Empatia, uma palavra muito chique. Tem uma palavra menos chique? Alívio também. Oi? Alívio. Alívio. Adorei isso. De... Cara, depois de um papo desse, parece que você tirou um, umas duas toneladas da, 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 das costas, né? Alívio! Muito jovem. O que mais? Consolo. Olha que coisa interessante. Né? Alívio. Consolo. É empatia. Eu, eu, eu vou. Eu explore, vou explorar um pouco mais empatia? Você quer explorar empatia? Cria laços, cria laços. Joia. Eu, 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 eu Acho que está perfeito isso, eu só vou pegar o seu com o seu empatia. Eu vou dizer o seguinte, essa pessoa não é tão canalha quanto eu pensava que ela era. Canalha é um termo muito forte, né? Vamos tirar canalha. Assim, essa pessoa não é tão chata quanto eu pensava que ela era. Né? Quando, quando você dá espaço para isso, pode olhar. É, é, sempre acontece isso. Às vezes você tem uma imagem da pessoa, a imagem não é das mais positivas. Pô, a pessoa meio cheia dos, dos. Dos quer. -quer chega... Mas a pessoa meio complicada, meio... nossa, eu não, não curto muito a forma dela andar, a forma dela falar. Forma... No que você bate o encontro pessoal e que chega nesse nível aí, você fala assim. Pois a danada é melhor do que eu pensava, entendeu? Porque, na verdade, é o seguinte, todo mundo que se mostra vulnerável, você se atrai, é uma coisa engraçada. Você fala, caramba, até porque há uma identificação. Você fala assim, ela erra, eu erro, é? ela comete falhas. Eu cometo falhas. Né? Há essa identificação. Dessa identificação, brota muitas vezes empatia. Você começa a gostar de alguém que você não gostava tanto porque você teve um encontro pessoal aprofundado. Joia. Vou continuar aqui no quarto. É, de certa forma, a gente já falou isso. né? Quando você se mostra vulnerável dentro do encontro, do encontro pessoal, Coisas imprevisíveis acontecem. É. Imprevisíveis: do seguinte, olha, eu estou numa situação difícil, perdi o emprego, estou precisando de uma grana. Pra por essa eu não esperava. É. Previsível. Olha, é o seguinte, é, fui diagnosticado com um tumor, preciso fazer idas frequentes a São Paulo e não tem quem me leva. Puxa, sou eu então? É você, é. então existe o um aspecto da imprevisibilidade nos encontros pessoais, e aí você começa a entender por que, que volta e meio eu fujo deles, né? porque me mostrar vulnerável e acontecer coisas imprevisíveis, e aí eu já vou para o terceiro e frustrações, né? porque aí pode ser o outro lado, fazer o filho, você está pedindo dinheiro para mim. Eu estou mais quebrado que você. Né? Aí brota do outro lado, frustração. Eu falei, pô, mas eu, 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 pô, ele morava numa casa tão legal, tinha um carro tão legal. Eu olha, é tudo financiado. E já tô na sexta mês de que eu não pago nem o carro, nem a casa. Oh, meu Deus. Então, frustrações acontecem. Né? Por outro lado, vamos pegar as partes interessantes aqui. Cuidados passam a, 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 a existir na medida que você se mostra vulnerável. Não, eu vou cuidar de você. Quantas vezes você precisa ir lá fazer a tua quimioterapia? Tá? Olha, vão ser seis semanas, assim, assada, de segunda, tal, papapá. Não, cara, sozinho você não vai, nós vamos junto. E por último, o aspecto seguinte, encontros pessoais promovem reconciliação. Muitas vezes nós nos desentendemos, e é nesses papos de encontros pessoais que você entende por que a pessoa agiu daquela forma ou não agiu daquela forma. Né? Se ela realmente quis dar uma espetada em você, se, realmente, se de repente foi sem querer, se foi isso, se foi aquilo. O ponto é o seguinte, encontros pessoais são fontes absurdas de reconciliação. Né? E de prática do perdão, então a gente olha para a riqueza dos encontros pessoais e a sensação que a gente tem é assim: encontros pessoais são mais ou menos como mamonas, né? Vocês lembram das mamonas na infância? Acho que não existe mais mamona, né? Pelo menos eu não vejo mais mamona, mas deve ter, mas enfim, né? Mamonas: quem já não foi espetado por mamonas? Aquele né? traz um tremendo desconforto, né? Até que você fica sabendo depois, olha, tem um óleo de mamona que serve para isso, para aquilo, para lá, para lá, lá. Nossa, eu não tinha dado tanto valor para mamona. Né? Então, eu olho encontros pessoais como mais ou menos como mamonas. Vai ter uma parte que espeta, mas depois, se esmagar direitinho, se processar direitinho, pô, sai um óleo legal, que pode servir para isso, para aquilo e tal. Então, a gente precisa estar mais exposto a encontros pessoais. Quando te convidarem para um café, você apareça. Entendeu? Agora vai ter o um intervalo, não vai? Daqui a quatro minutos. Não vai para o banheiro, e fica, fecha a porta e fica lá e espera dar o sino e volta. Não faça isso não. Entendeu? Não é legal. Converse com as pessoas. Mas Pedro, você não está entendendo, eu não conheço ninguém. Fantástico! O teu encontro pessoal pode ser com qualquer um. Olha que coisa legal. Né? você cata um e vai em frente o fato é o seguinte não faz sentido gente. nós pertencermos a uma igreja e carecermos de encontros pessoais, não há lógica nisso, porque o Senhor nos concebeu para esses encontros pessoais quando o Senhor chega, quando, quando, quando o pessoal comenta, fala Senhor mas quais são os, os mandamentos e tal, o Senhor pega e recita lá a Shema, Israel, né? mas ele conclui com o segundo mandamento, que não está lá na Shema, mas ele coloca, ele diz, assim, olha, amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que se ama ao próximo sem encontros pessoais? Alguém pode responder essa pergunta para mim? Pedro, eu sei, faz uma oferta para a visão mundial e você vai estar tá amando o mundo todo. Ah, boa sacada, mas parece que é pouco. Parece que não é suficiente. Bom, é... comentário, gente. Alguém quer trazer alguma contribuição adicional? Tudo bem? Estamos todos no mesmo barco? Maravilha. É, agora eu vou falar desse lance aqui de recuperar a pessoalidade. Tá? Uh, aqui eu vou falar de um, de um dois personagens com o mesmo nome, no caso Gaio. Tá? Esse Gaio aqui de Romanos, eu só queria salientar o seguinte, vou ler o texto depois depois salientar, vocês já viram que está marcado aí. Tá, vamos, vamos para o intervalo, não vamos perder um segundo desse intervalo, interajam, né, tomem um cafezinho e voltamos depois para a gente ver isso aqui. Gente, vamos lá então, é, estamos aqui ó, em Recuperando a Pessoalidade. Então, eu estou lá em Romanos 16, 23, onde é dito assim, Gaio, né, Paulo está dizendo lá, Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, nosso irmão quarto, enviam saudações. Aqui eu queria só salientar o aspecto de hospitalidade. Tá? É... Embora eu não tenha nascido em Campinas... Eu confesso que eu me identifico como campineiro, porque eu estou aqui faz tempo. Né? E se, por um lado, é, eu, eu, eu acho legal quando fala assim: nossa, você mora numa cidade tecnológica, nossa, é, é, sua cidade é demais e tal. Vocês ouvem isso, né? O pessoal fala muito da nossa cidade, né? É... mas eu posso estar enganado, tá? Eu nunca ouvi ninguém falar assim, Campina é uma cidade muito hospitaleira, né? O pessoal lá é gente boa, te abraça, assim, com carinho, te leva para casa para você tomar um café e tal. né? Eu ainda não ouvi isso. Né? Talvez alguém que seja campineiro aqui, assim, raiz mesmo, falar assim, Pedro, mas nem existe essa cidade. Existe, sim, lá em Itajubá. a é, cidade Itajubá é assim. Itajubá você anda na esquina ali, no que você virou a esquina você já está dentro de uma casa tomando café com pão de queijo. A turma põe para dentro qualquer coisa. Né? É, inclusive, às vezes põe até o que não deve, mas põe, põe. Né? Eu só queria salientar o seguinte, né? encontros pessoais é, e hospitalidade são... São irmãos siameses, tá? Não dá para trabalhar assim, não. Eu sou rico de encontros pessoais, mas não sou uma pessoa hospitaleira. Não, geralmente não é assim, né? A pessoa hospitaleira é cheia de encontros pessoais. Né? É, a Gláucia, então, se, se eu falei que me identifico com Campinas, embora não tenha nascido em Campinas, a Gláucia não nasceu em Itajubá, mas se identifica com Itajubá, né? E eu acho engraçado, né, porque... É, alguma... Ô, Cláudia, eu vou falar bem de você, mas, por favor, você não fique orgulhosa assim, de uma forma excessiva, porque nós vamos ter que almoçar junto ainda. Então, é o seguinte, né? Eu, eu acho muito legal que às vezes eu ouço de algumas meninas e tal, eu falo assim, nossa, eu preciso ir lá na sua casa. Mas, assim, nunca quer me ver, né? Eu preciso tomar um cafezinho com a Glaucia. Preciso tomar um cafezinho com a Glaucia. Nossa, estou com saudade de tomar um cafezinho com a Glaucia. É, é, eu acho isso a coisa mais linda do mundo. É, é, você ter como seu sobrenome hospitalidade. É, é, até para a Glaucia não ficar orgulhosa, é o seguinte, um dia, se Deus assim permitir, eu vou trazer o pai da Glaucia aqui. Olha, se vocês não deram um beijo na testa dele depois de uma conversa de cinco minutos, você não tem coração. Você desista de todo e qualquer tipo de relacionamento, porque você não é um ser humano. Você já é uma máquina e não está sabendo o que é. Né? Mas ele é de uma candura, é de uma docilidade. Né? Você fala assim, se eu pudesse, eu ficaria conversando com ele o resto da minha vida. Não, dos sonhos mais delirantes que, eventualmente, você possa ter na sua vida. Né? Vou até abrir um outro, um outro parênteses que eu não ia abrir, não. Né? É, hoje em dia, eu vou, quando a gente vai para Itajubá, aliás, vamos dia 20, qualquer coisa, né? 22, né? Então, é, é sábado, né? Domingo a gente vai estar tá aqui, então fiquem tranquilos, pode aparecer aqui que nós vamos estar tá aqui. Mas no sábado nós vamos estar tá lá, né? É a coisa mais linda do mundo que teve uma vez que eu dei uma cutucada nele e num sábado pela, num sábado pela manhã, já faz uns três, quatro anos atrás. Né? Eu, eu, o nome dele é Seu Deutri. Eu falei o nome? Não. Deutri. Tá? D-E-L-T-R-Y. É um nome simplesinho. mas né? dizer, Seu Deutri, vamos dar uma voltinha de carro né? no sábado pela manhã enquanto... A as meninas ficam ali é, em casa, conversando, cozinhando e tudo mais, né? Ele falou: "Ah, vamos sim". Aí ele A primeira coisa que eu acho linda assim, ele veste com roupa de sair mesmo, né? Isso é muito lindo, né? Eu acho legal porque eu não, cara, do jeito que eu tô, eu saio, eu acho muito feio, esse negócio é indecente. Ele não, ele põe a roupinha, ele fica bonitinho assim, né? E ele vai e tal, e com a garrafinha d'água, que ele não é inseparável dele assim. Pedro, vamos. Né? Falei, onde nós vamos? Aí ele falou assim, vamos em São João hoje? Ele falou, vamos. Né? Então, São João, só para vocês terem uma ideia, assim, é um vilarejo de Itajubá. Né? Aí che... Esse foi um deles, tá? eu tenho um monte de história para contar, então ainda preciso escrever essas histórias. Né? Aí chegamos lá em São João, ele falou assim, olha, a gente está vindo aqui porque a minha mãe nasceu aqui e há muito tempo que eu não vou lá. Provavelmente nós não vamos conhecer ninguém e tal, mas eu queria relembrar. Aí pegamos e tal, parte da estrada, vai de asfalto. Chega uma hora, e é terra pura mesmo. E aí vai, e vai, e vai, sobe desce e tal, vai, vai. aí chega lá na cidade. Quer dizer, cidade não... não é uma, uma rua, né, de uns... 800 metros e acabou tudo, né? E, e aí ele vai contando as histórias: ah, aconteceu isso, assim, assado, Pedro. Ali é a igreja presbiteriana. Essa igreja já tem 200 e tralalá de anos. Não sei o que lá, pá, 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 Aqui que aconteceu isso. E aí ele vai contando as histórias: pá, 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 pá. eu adoro histórias. você quer me atrair, conta uma história. Eu, eu paro para ouvir qualquer história. Eu sou fã de história. Aí ele vai contando a história. Aí eu falei, senhor, mas vamos parar em algum lugar aqui? Vai que o senhor conhece alguém. Né? Ele falou, Pedro, na minha idade, ele já tem quantos anos, Lau? 82, né? 82. Ele falou, ah, eu já deve ter morrido tudo e tal, não sei o quê, papá. Aí insisti com ele e tinha uma vendinha. Né? Eu falei, vamos entrar nessa vendinha aqui? Ele falou, ah, na minha época não, não tinha essa vendinha. Aí entramos lá, né? aí chegamos e tal, começamos a bater um papo. Enfim, para resumir a conversa, o cara que estava lá na outra ponta falou assim: O meu pai falava do senhor. Há muito tempo que o senhor não vem aqui. O meu pai está aqui. Né? Eu vou chamar o meu pai. Aí chama o pai. Aí abraça. Enfim, de novo, para resumir a conversa, coisa que eu não estou resumindo: é o seguinte, passou uns 40 minutos, não cabia uma alma na vendinha mas assim, cara, uma, uma tremenda de uma celebração. Assim, né? Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, isso é muito chique. Né? Isso é um negócio muito legal. Até apareceu uma senhora bem velhinha e falou assim, olha, o cemitério fica ali. Olha, olha, olha as coisas, convers... eu acho sensacional. O cemitério fica ali. Falou, Pronto, já está recomendando. Ele, 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 né? ele falou assim, o cemitério está aqui nós reformamos os túmulos da sua família. Né? Ah, é, e tal, não sei o que. Papai. É, aí começou a falar de quem estava lá no cemitério, que era da família dele. Agora eu estou na dúvida se a Winifred, que era a mãe dele, estava lá, acho que estava, né? É a sua mãe tá enterrada aqui e tal, não sei o quê. Gente, eu olho para isso e eu falo assim, cara, isso é tudo que eu espero na vida. Entendeu? É... Pessoas sendo pessoas, né? sem nenhuma expectativa de interesse, de uma querer isso ou aquilo, mas simplesmente compartilhando a vida. Né? Bom, de lá para cá já fizemos mais umas cinco ou seis dessas viagens, tá? uma mais legal que a outra, que eu não vou entrar aqui. Mas isso tudo só para dizer o seguinte, gente, vamos trabalhar em hospitalidade. Já pensou que lindo daqui uns 20 anos fazer Campinas? Nossa, tem uma turma de uma igreja lá de Barão de Geraldo, nossa, me botaram para dentro, me beijaram, levaram para minha casa. Cara, aquilo lá é sensacional, né? Gente, é, vamos lá, vamos entrar nessa escola. Entendeu? A nossa objetividade, ela nos ajuda em muitas coisas, mas definitivamente ela não nos ajuda em aprofundar relacionamentos. Né? Nós estamos muito acostumados... Olha, preciso de tal coisa, fala com fulano. Preciso disso, fala com ciclano. Olha, eu vim aqui porque fulano disse... Então, a gente trabalha um contexto de, de precisar, o que é sensacional, acho maravilhoso, não percamos isso. Né? Mas vamos ter mais relacionamento, nonsense. Entendeu? Quando eu digo nonsense, assim, ó, não precisa concluir nada, não precisa acabar nada, ninguém precisa pedir nada, ninguém precisa dar nada. É simplesmente pelo fato, e aí eu vou entrar um pouco mais para frente no aspecto de contemplar o outro. Mas eu vou falar mais disso para frente. Vamos terminar aqui. Ah, é, isso aqui eu achei muito interessante porque eu vou usar o gancho para terminar o material do primeiro encontro. Gaio era o que na sociedade romana se chamava de paterfamílias. famílias. Né? Então, o que era um pater famílias? Né? Ele exercia um poder quase absoluto sobre os filhos, mulher, clientes e escravos e o domínio sobre o patrimônio e o território. Ele era o chefe, o juiz e o sacerdote. Até a época clássica, o Estado não interferia, senão de forma esporádica, na família e sua jurisdição era paralela à jurisdição doméstica. Olha que coisa engraçada. Então, a gente vai olhar para o Estado romano, quando ele foi concebido, nem todos, tinham os mesmos, é, nem, nem todos tinham uma relação formal com o Estado. O Estado tinha uma relação formal com esse pater-família. Quem estava embaixo dele não procurava o Estado, procurava o pater-famílias. Se fosse procurar o Estado, o Estado fazia, eu nem te reconheço como um cidadão romano, mas eu reconheço quem é o seu pater-família. O oh, meu pater-família é Gaio. Ah, Gaio eu reconheço. Então, qualquer problema que você tinha, qualquer necessidade que você tinha, qualquer, qualquer coisa, olha, o pater-família resolve o seu problema. Porque o Estado não te vê como tal. E isso mesmo quando os filhos casavam. Então, o filho casou, não mudou nada. O pater família continua sendo, ou o pai, ou no caso, o sogro da mulher e tal. Só mudava o pater família, vocês sabem quando, né? Quando ele batesse as botas, né? aí geralmente assumia o primogênito, e ele ia ser o pater família daquela turma lá. Eu olhei para isso e falei assim, cara, que coisa legal né, que era esse negócio aqui. Né? meio discriminatório, é verdade, mas é assim, é alguém cuidando de em todas as esferas de um grupo. E aí, é, eu vou voltar nisso aqui. E aí eu lembrei disso aqui. É, isso aqui, gente, não tem ninguém é, na foto que está aqui, né? Quer dizer, além de mim e da Gláucia né? Isso aqui, só para resumir a conversa, é uma coinonia. Né? É... E... e eu fiquei olhando e falei, caramba, esse conceito de pater famílias e tal, né? a gente foi modernizando, modernizando, e de certa forma, a gente chegou num modelo, pelo menos na nossa igreja, que, é assim, que na maioria das igrejas, né, que é um conceito de grupos pequenos, que aqui a gente resolve chamar de coinonia, né? Mas eu fico falando, fala caramba, eu, eu meio que fui um pater-família sem saber o que, que era um pater-família. Né? Porque quando a gente está num grupo desse aí, entendeu? tem gente que o dinheiro acaba, tem gente que vem a ter um problema sério de saúde, tem gente que vem a ter é, enfim, é, dificuldades ele na vida e tal. E essa turma está junto para o que der e vier. Então, a, a, a experimentação de pertencer a uma, a uma coinonia né, é algo que enriquece demais esses encontros pessoais que a gente está querendo dizer. Então, a mensagem final que eu dou deste encontro aqui, ou do primeiro encontro, que já avançou o segundo, é busquem uma coinonia. Busquem um lugar onde você vai cuidar e ser cuidado aonde você vai conhecer e ser conhecido. Eventualmente, alguns desavisados vão achar que fala assim, não, mas eu já vou no culto. Não é incomum, desde que você queira, entrar e sair do culto e não falar com absolutamente ninguém e não ter nenhum encontro pessoal. Espero que tenha encontro pessoal com o Senhor, mas eu estou falando aqui de encontro pessoal com seres humanos, semelhantes. Né? Aqui a gente já melhora um pouquinho, mas não chega no nível da coenonia. Alguns, na hora que terminar os cinco encontros, nossa, conheço mais essa pessoa do que eu conhecia antes. Né? Mas, eventualmente, alguns aqui vão entrar sem, me, sem eu conhecer, vão sair eu vou continuar não conhecendo. Né? Agora, se você olhar o contexto da coinonia, não existe nenhuma possibilidade de você ser invisível numa coinonia. Pode olhar e falar, não, eu estou naquela coinonia, mas ninguém me conhece. Falei, cara, você usa a capa da invisibilidade, então, cara, se tem alguma coisa aí, me empresta aí que eu me interessei. Né? Não tem como. Não estou dizendo que é o um ambiente perfeito. Mas eu estou dizendo o seguinte, é neste tipo de ambiente que os encontros pessoais florescem. Pedro, eu não tenho isso aqui, mas eu tenho tal coisa. pergunta é, funciona? Funciona. Está fechado. Eu só estou falando de cornonias porque né, eu, eu vejo assim a... A tensão no semblante do Wagner, né? Porque assim, ele, ele quer o seguinte, eu quero mais coronia, eu quero mais coronia, eu quero mais cornonia, eu quero. Ele só pensa nisso, ele manhã, tarde e noite, é a única coisa que ele pensa assim, vamos dividir as cornonia, vamos criar outra coronia. Né? É, é, tem uma chatice dentro dele, todo mundo tem que admitir isso, né? Por outro lado, é o seguinte, cara, tem muito valor no que ele está falando. Ele falou, olha, é o seguinte, nós não vamos, como igreja, ter relacionamentos pessoais, em muitos dos outros programas que a gente tem. Né? Mas na cornonia nós teremos isso. Então, é, é, essa é, é uma recomendação. Me junto ao Wagner para dizer o seguinte, pareçam lá, vivam lá, desfrutem, né? se entreguem a grupos como esse aqui. Outra coisa que é legal, vamos falar assim, dessa nossa cornonia no passado aqui, né? Ah, e aliás, eu vou falar da coinonia que eu tive. Ah, peraí, eu preciso falar isso. É, o, o, eu tive na coinonia, a convite do, do Fabrício, é a coinonia do Efraim. Quem, quem que participa? Vamos ver, deve ter mais gente. Mas quem participa da coinonia do Efraim? Não, não tem ninguém aqui? Nossa, não tem ninguém. Mas no, na aula passada tinha três pessoas, mas não vieram hoje. Mas tudo bem. É, o Fabrício falou assim, Pedro, a gente vai fazer o fechamento de uns estudos, e queria que você fosse lá. Né? Aí eu falei assim, mas, mas o Fabrício, mas o é, que, que tem a ver esse estudo com... Olha como é que as coisas são legais. A é assim, o reino é muito lindo, né? Acontece tanta coisa que você não fica nem sabendo, né? Aí eu falei assim, mas... Mas por que, que eu vou fazer o final? Falei, não, Pedro, é o seguinte, eu fui na sua classe, foi na classe anterior, tá na, na, na classe anterior que eu disse assim, no, no estudo anterior, não esse que a gente está dando agora. E eu gostei tanto do livro que a gente comprou, é, que, que, a gente, que eu comprei o, a Marca do Cristão, e a gente estudou o semestre inteiro o livro que você recomendou. Eu falei, nossa, mas devia ter sabido, ficar sabendo. Não, não, mas então, e agora a gente queria fechar com você. Eu falei, olha, eu chamaria o Francis Schiff, mas realmente, como ele já morreu, vai ficar difícil. Né? E talvez ele não fale português. Então eu aceito o desafio, vou lá. Né? Aí ele falou assim, ó, a gente come alguma... alguma a, a gente come uma coisinha antes e depois tem estudo. Tudo bem? Não. Tudo jóia. Né? Então, essa coinonia aqui, esse dia aqui, acho que era um dia especial, né Glau? alguma coisa aqui, sei lá o que, que era, mas tem um bolo ali, o chocolate, alguma coisa assim, né? É... Mas enfim. É... Eu falei, bom, deve ser uma pipoca e tal, e depois começa, beleza, né? Aí eu cheguei lá. É, no que eu estacionei o carro, já cheirava assim um pomodoro, sabe? Eu falei, achei estranho. Eu falei assim, mas engraçado, né? Mas deve ser da casa do vizinho e tal. Né? Aí me receberam, eu entrei assim. No que eu entrei, já fui lá para uma área social, assim, que tem uma cozinha. Aí eles estavam fazendo massas, pizzas, gente, tinha coisa, viu? É, é, caldos. Eu falei mas o que está acontecendo aqui? Eu falei, não, a gente começa com uma comidinha. Gente, não era comidinha, era efetivamente uma ceia de Natal. Né? Eu falei, olha, muito legal, tal, mas é o seguinte, como é que vocês fazem? Não, geralmente a gente vai começar com a lá pelas nove e meia da noite, o estudo, porque a, a gente fica desfrutando de tudo isso aqui, né? Eu falei, cara isso era um, o quê? Oito, oito, da man, oito da noite, né? Cara, eu achei uma coisa sensacional, era uma grande celebração. E passava caldo para cá, e pizza para lá, e não sei o quê, e crianças e, e, e adolescentes. Cara, era uma confusão santa, maravilhosa. Achei que é negócio, falei assim, é sensacional. É lógico que eu ficava pensando assim: depois de comerem tanto, como é que às nove e meia eu vou ministrar um estudo? Né? Provavelmente eles vão estar dormindo e eu também, né? né? Mas eu sei que aí eu pedi, eu falei, olha, vamos poder começar às 9 h pelo menos, né? Né? Aí começamos 9 e 15 e tal. E eu achei sensacional assim, é, o espírito de confraternização. Eu fiquei bebendo daquilo. Confesso que eu falei muito pouco. Eu só ficava assim admirando. Falei, que coisa. Ô tio, me dá tal coisa, eu não sei o que. Falei, cara, esse negócio é lindo demais. Isso aqui, imagina onde que acontece isso. Não acontece em muitos lugares. Né? E aí, por fim, a hora que a gente foi... É, 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 para o estudo tinha muitas crianças mas assim, não tinha crianças é, bebê assim, geralmente era de imagino de sete, oito anos para cima né? aí quase todas elas foram lá e pegaram cadernos e com, eu falei assim, gente, eu estou no céu será que isso aqui já é o já é o céu, pegaram e sentaram a minha volta aqui porque eu falei, gente, mas espera aí, o estudo eu vou dar, não, você vai dar para todo mundo aqui eu falei, meu amigo, mas será que eu falo linguagem de criança de 7 anos, 8 anos? Eu acho que eu não... Né? Eu falei, bom, então vamos amoldar aqui. Eu sei que é o seguinte, terminamos, era o quê? Umas 11 horas da noite, cheguei em casa. Acho que eu não consigo encarar uma cornania dessa toda semana, né? É, pela intensidade dela. Mas eu voltei encantado com aquilo, né? Eu falei, gente, aonde que pessoas se reúnem em nome do Senhor, né? e celebram o Senhor, celebram a vida, né? e celebram estar com outros. Né? Eu falei, ó, cara, é o seguinte, alguém está pensando que está sozinho, eu vou pedir preferência, e estou recomendando fulano de tal, ele vai na sua cornonia. Três semanas depois, qualquer problema de solidão que a pessoa tenha, desaparece, eu garanto isso. Né? Mas o fato é o seguinte, é tudo para dizer que nós precisamos de encontros pessoais. Eu só vou voltar aqui, é... não, eu não vou voltar aqui. Acho que não tem necessidade desse texto. E vou terminar com isso aqui, ó, para que vocês entendam que nativos digitais não existem. A gente ouve esse termo hoje em dia novo. Não, as nossas crianças já nascem nativas digitais. Elas são nativas digitais. Você então, olha, todos os dias Nascem bebês, seus olhos se abrem e eles procuram um rosto. Eles têm esperança, sem sequer saber o que é isso, de nascer em um mundo no qual alguém está olhando para eles. Um mundo no qual serão reconhecidos, considerados e amados. Um mundo no qual terão um papel glorioso a desempenhar. Essa é a frase que eu tirei do livro, do primeiro capítulo do Endcroft. Nós fomos concebidos dessa forma, continuamos sendo concebidos dessa forma. Nós nunca seremos nativos digitais, porque nós não fomos feitos para sermos nativos digitais. Tudo o que precisamos é a vontade e a coragem, como a que tínhamos quando éramos bebês, de procurar novamente um rosto. A gente tá, eu estava no intervalo aqui, com um, duas pessoas, eu acho que não vale a pena mencionar é, o nome, é, mas eu achei, achei muito legal que, a consideração que ela fez. Assim, Olha, ô Pedro, a sua pirâmide está muito linda aí, mas ela não, não tem funcionado desse jeito. Ela não funciona, pelo menos aqui. Né? Muitas vezes, nós quando vamos nos mostrar vulnerável para alguém, essa pessoa foge de nós. Ela fica com medo. Ai, meu Deus. Vou me enroscar numa coisa que eu não queria me enroscar. E ela disse assim, no final a gente fica sozinha. Né? A gente está procurando, mas a gente não encontra. Por quê? Porque as pessoas fogem. Né? É... E a única coisa que me veio à mente é... foi uma passagem das escrituras, eu não vou me lembrar o texto aqui, peço que vocês me ajudam aí, caso consigam encontrar, é quando o senhor chega e fala assim, olha, a mesa está posta, né? vai lá, chama os convidados. Aí o cara vai lá chamar os convidados, né? e aí ele só ouve desculpas, né? olha, comprei uma terra aí, não vai rolar, né? o outro fala assim, acabei de casar, né? aliás o Fernando pregou sobre isso faz umas três semanas, né? alguma coisa assim, estou né? me lembrando disso, né? enfim, o que acontece? Né? Eu olho para aquilo e falo assim, o senhor estava procurando o que naquela ceia ali? Encontra os pessoais, eu quero ter encontro pessoal, e o pessoal fala assim, eu não estou fora, e aí eu acho assim lindo nesse texto que, assim, se eu fosse o dono da festa, eu ia falar assim, cambada de vagabundo, joga tudo isso no lixo, acabou tudo. Vamos parar com essa palhaçada. É? Mas graças a Deus que eu não sou o Senhor. O Senhor chega e fala assim, abre o leque. Agora você vai fazer o seguinte, quem você se encontrar na rua... Chama. Ali o Senhor, assim, naquela, aquela, aquilo ali para mim é a inauguração do, da Era da Graça. Entendeu? Olha, eu vim para aqueles ali, chamei aqueles ali, aqueles ali não vieram. Né? Agora eu estou chamando qualquer um, venham. Né? Por que, que vem veio isso, veio isso na minha mente? O ponto é o seguinte, olha, fugiram de você, não desista, abra o leque. Vai procurar outros. Entendeu? A era da graça aceita qualquer um. Aceitou a gente. Quem que a gente é, além de qualquer um? Gente, a gente não era nada. Tô até lembrando de um... De, um, de uma música agora. É, é daquela formação nova do preto no branco. Não sei se quem gosta muito de música e tal, mas... O Preto do Branco teve duas formações e agora tem a segunda formação, que não é tão boa quanto a primeira, mas, enfim, né, esse não era o ponto que eu queria considerar. Mas eles têm, nessa segunda formação, uma música muito legal, que, que, que fala mais ou menos assim, é, nem era para você estar tá aqui, mas eu vou te levantar. É? Vocês lembram essa música? Você é? lembra? É? Eu, eu vou trazer essa música em algum momento aí, né? Mas o, o, me vê essa música porque eu ponto é o seguinte, gente, não era para gente estar tá aqui. Era para gente estar tá completamente, desculpa a expressão, ferrado. Entendeu? O Senhor se importou e falou assim, vocês, qualquer um, venham. Né? Venham para a ceia, nós vamos estar tá juntos vamos celebrar junto. É. É. E eu pergunto para vocês, tem coisa mais linda no mundo do que isso? Tem, gente. É. Voltando, então, é, acho que é o último slide. Busque uma coenonia para chamar de sua. É. Esse é o recado. A gente terminou o primeiro encontro. Lamentava falar isso, né? É. Mas vamos lá. A... Tá chorando por quê? Legal, olha. Então ouçam essa música, é uma música bonita, viu? Você gosta dessa música? Bastante? Ah, eu também. Então somos dois. Ouçam essa música, é muito legal. Né? Tá chorando por quê? Joia. Agora, como disseram que não era para continuar com o Itaú... <risos> Perdemos um patrocínio, mas ganhamos outro. Até o é. De... É tecnológico. É tecnológico. Mais tecnológico. Esse é o outro é bancão, né? Já mais antigo, né? Agora vamos para uma coisa mais moderna. Mas enfim, brincadeiras à parte. João, obrigado pela dica lá da primeira aula e tal. Eu não podia perder a piada aqui. Mas nesse encontro dois, gente. É, eu queria começar com Gênesis 1, 26 e 27. E queria ler com vocês aqui. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou. É, e aqui eu, eu queria, eu acho que vários de vocês já devem ter ouvido estudos, ou lido sobre, né, a, o tempo verbal que aparece no começo do verso 26. Quando é assim, Então disse Deus, façamos, é, isso cativa a gente, né? porque você fala assim, caramba, né? eu estava esperando ali uma primeira pessoa do singular. E aparece uma primeira pessoa do plural. Façamos. E aí diversos estudiosos, para não dizer a esmagadora maioria, dizem o seguinte, olha, aqui está havendo um diálogo entre a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É? Ou pelo menos dois deles. Para poder dizer assim, façamos o homem a nossa imagem. Alguns diriam assim, não, mas talvez eles estejam falando de, com anjos também. Por que, que a resposta não pode ser anjos? Porque nós não somos a imagem e semelhança de anjos. Né? Então, de fato, aqui é provável, é bem provável, que ele esteja esteja vendo um diálogo ali na eternidade da Trindade, dizendo: olha, nós vamos fazer o homem e ele vai ser a nossa imagem e ele vai ser a nossa semelhança. Dentro desse contexto aqui volta né, o mesmo slide que eu coloquei no primeiro. A nossa história do começo ao fim. Entendam isso. É relacional, é coletiva e é causal. E aqui eu, eu vou pegar um gancho. Eu cheguei a usar a palavra contemplação no, oh, há pouco. Agora eu vou usar com mais propriedade. Essa aqui é uma escritora, cristã, que teve um trabalho muito forte é, cuidado de pessoas em vulnerabilidade. E, e ela, num, num dos livros dela, ela diz assim, que com qualquer pessoa, a gente tem sempre duas opções. A gente pode contemplar a pessoa... Ou a gente pode explorar a pessoa. Não dá para fazer nada muito diferente disso. Ou seja, qualquer ser humano que você trombe, né, ou você contempla, ou você explora. E aí eu vou pegar e a gente vai olhar um pouquinho com mais carinho o que, que ela quer dizer com contemplar e o que, que ela quer dizer com explorar. Então, por explorar, ela quer dizer o seguinte... Olha, quando eu encontro aquela pessoa, o que vem na minha mente é o que, que ela pode fazer por mim? Se ela não puder, melhor dizendo, se ela não puder fazer nada por mim, talvez eu não vá à frente. Eu não vá querer um relacionamento. Se eu trabalho tão somente com um o contexto de exploração, essa pessoa não me interessa. E no contemplação? Né? O contemplar ela diz assim, é, quando você bate o olho, é quem é essa pessoa que está na minha frente, independente se ela será útil ou não para mim. Então, a definição dela de contemplação é isso. E é muito interessante, porque são apenas duas opções, e de certa forma define cada dia das nossas vidas. Eu, por exemplo, de manhã, acordamos cedo, eu fui à padaria comprar pão. Há muito tempo que eu vou nessa padaria comprar pão. Eu não sabia o nome da Kátia e o nome do Ricardo. Aí eu falei, gente, mas eu vou dar aula, tá na hora de eu saber o nome de povo. Porque a leitura era muito simples. Eu ia lá explorar. Olha, você faz o pão e você entrega o pão para mim, né? Eu não preciso saber seu nome nem o seu nome. Eu só vim aqui trocar o meu cartão, o meu minha grana meu cartão no bank, né? Pelo por esse por meia dúzia de pães. Né? Aí fala não, mas não posso fazer isso, né? Aí você vai fazer uma coisa meio estranha, né? Como é que você chama? E esse pão é muito bom. Quem é que é o padeiro? É. Aí o Ricardo estava lá no fundo, eu sou o padeiro, falou, "Cara, seu pão é é divino. Seu pão ninguém faz pão como você. Esse cara, você é um artista, né? E para a Cátia, falei: "Cátia, como é que você consegue botar esse sorriso no teu rosto todo santo dia?" E olha que eu, quando eu entro na fila aqui tem gente mal educada, né? Então, assim, um exemplo simples para dizer o gente, olha, muda Sai da exploração para um contexto de contemplação. É, tocou, nós vamos parar por aqui. É, então a gente volta no terceiro encontro para entrar mais profundamente nesse contexto de explorar e contemplar. Por hora fica o seguinte: busquem uma canonia e não olhem para o outro apenas com o contexto de explorar o outro. Olhem para o outro no contexto de contemplar o outro, saber que ele é tão. que ele é muito parecido contigo e que ele merece ser reconhecido.